0: Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV et le podcast pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. C'est une nouvelle décennie et à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis à l'aube de mes 31 ans. Et comme vous êtes nombreuses à m'avoir posé des questions sur mon parcours, je me suis dit que le timing était parfait. Alors avant de parler de mon parcours, il faudrait déjà que je te dise qui je suis. Qu'est-ce que tu en penses Dans notre société actuelle, on se définit très souvent par son métier. Alors je pourrais répondre que je suis une coach de vie. La coach qui aide les femmes à oser s'aimer et écouter leur intuition pour créer la vie qui les fait vibrer même. Ou je pourrais dire que je suis une fille, une sœur, une tati, qui aime sa famille Ou une amie qui fait de son mieux pour être là dans cette vie qui va si vite Que j'ai deux minettes, que j'adore câliner tous les jours Que je suis végétarienne depuis 6 ans Ou je pourrais te dire que je suis mariée à Warren et que nos cœurs battent à l'unisson depuis nos 13 ans Que j'aime le chocolat noir, danser dans mon salon le matin et que ce qui remplit mon cœur de bonheur, c'est quand j'arrive à faire sourire mes proches Est-ce que ça t'aide à en savoir un petit peu plus sur moi Bon, peut-être un petit peu. Mais ce ne sont que quelques informations, quelques pièces du puzzle. Et il y a tellement de pièces dans ce puzzle. Mes rêves, les obstacles que j'ai rencontrés, les leçons apprises, les victoires, ce que j'ai laissé aller et ce à quoi je m'accroche encore aujourd'hui avec passion. Mais ce qui fait vraiment la personne que je suis, ce sont mes choix et ce que l'univers a mis sur mon chemin, que je le choisis ou non d'ailleurs. Parce que ce sont ces moments charnières qui ont donné naissance à mon histoire. Je ne dis pas que je suis une personne plus intéressante qu'une autre. Nous sommes tous et toutes intéressants sur cette planète. Il n'y a pas une seule exception. Et tout le monde a une histoire à raconter. J'espère simplement que tu trouveras du sens à travers mes mots, des réponses. Parce que je suis certaine qu'on se ressemble beaucoup toutes les deux. Allez, je pense qu'il est temps que je revienne sur ces moments qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Je vais commencer par parler d'un choix. Celui que j'ai fait quand j'avais 13 ans. J'ai choisi de me taire lorsque j'ai été harcelée au collège. Et ça a eu de terribles conséquences durant des années, car c'est à cet âge-là que la confiance en soi et l'estime de soi se développent et se construisent. Et à 13 ans, j'en étais complètement démunie. Pourquoi Parce que je laissais mes harceleuses me répéter chaque jour durant six mois que je ne valais rien et que je n'arriverais jamais à rien dans ma vie, car j'étais moche et inutile. Je me rappelle encore des mots écrits dans mon agenda qu'elles avaient volé dans mon sac It's Pack de l'époque. Ces mots, je les croyais. Je me sentais si moche et inutile, incapable de quoi que ce soit. J'ai hésité à partager ce premier choix avec toi, mais avec le recul, est-ce que ça ne serait pas ce choix qui m'aurait amené à vouloir aider les femmes à ne jamais penser une chose pareille d'elles-mêmes La vie peut vraiment être surprenante quand on prend le temps de relier les points. Steve Jobs a dit lors d'un de ses discours à des étudiants « Vous ne pouvez relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Alors, vous devez croire que les points » en quelque sorte se relier dans le futur. Vous devez croire en quelque chose. Vos tripes, le destin, la vie, le karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais quittée et ça a fait toute la différence dans ma vie. Et justement, il y a quelque chose qu'il dit ici qui résonne tant en moi. Quand Steve Jobs dit tripes, j'entends intuition et je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est ce qui a fait toute la différence dans ma propre vie. À mes 13 ans, j'ai donc fait un choix, mais aussi une rencontre. L'univers a mis Warren sur mon chemin, où j'ai été mis sur le sien. Et pendant que certaines détruisaient ma confiance en moi, mon cœur, lui, s'éveillait à quelque chose de complètement inconnu. L'amour et mon intuition. J'ai encore le souvenir vif de la première fois où je l'ai vu. À ce moment-là, j'ai tout de suite su qu'il était spécial. On ne s'est jamais plus lâché depuis. Croire à mon intuition et écouter mon cœur, c'est donc vraiment ce qui a guidé mon cheminement jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais vous parler d'un autre choix qui m'a demandé beaucoup de courage, celui de choisir mes études. Dès que j'ai été en âge d'écrire, j'ai commencé à noircir des pages à propos de ce que je pouvais ressentir, puis mes observations et remarques sur le monde qui m'entourait. Écrire a toujours été essentiel pour moi, je dirais même vital. C'est la chose que j'ai toujours su que j'étais censée faire, transmettre par mes mots, communiquer, m'exprimer. Et quand j'ai dû choisir mes études, la filière littéraire s'est imposée comme une évidence. J'avais pourtant d'excellents résultats et j'aurais pu aller en scientifique ou économique et sociale si j'avais voulu. Je me souviens que les adultes me conseillaient l'un de ces choix d'ailleurs. Et leur argument était solide, mais mon cœur me disait d'aller en L. Après avoir longuement hésité entre la raison et le cœur, j'ai donc choisi la filière littéraire avec la spécialité art. Un choix vraiment compliqué, parce que c'était vraiment un combat féroce dans ma tête. Mais mon cœur a gagné. Et j'ai passé des années merveilleuses à exprimer ma créativité, à créer des projets, écrire, réaliser des vidéos, photographier. Moi qui ai commencé à utiliser mon appareil photo Blue Fisher Price à 5 ans, la photographie était déjà une partie de moi. Puis ensuite, il a encore fallu faire un choix pour des études supérieures. Je voulais aller en communication visuelle pour continuer à créer des projets vidéo et photo, mais le concours d'entrée portait sur le dessin. J'ai donc été refusée et je me suis tournée vers le marketing et la stratégie de communication. Ça a été une grande déception, je ne vais pas vous mentir. J'ai eu beaucoup de doutes quand j'ai commencé cette nouvelle filière, mais je me suis finalement rapidement sentie à l'aise. Apprendre à vendre pouvait vraiment être fun quand ça concernait un produit en lequel on croit finalement. Après avoir obtenu ma licence en marketing, j'avais donc 21 ans. Et ça faisait déjà un an que je m'étais installée avec mon chéri. J'ai eu quelques entretiens à la suite desquels un CDI était toujours à la clé. Mais ça me terrifiait. En fait, l'idée d'un CDI m'étouffait rien que d'y penser. Ce sentiment de privation de liberté ne me quittait pas. Alors, j'ai préféré choisir de miser sur des courtes missions d'intérim, malgré tout ce que tout le monde me disait autour de moi. J'ai choisi de ne faire que de l'intérim pendant ma période de vie salariée jusqu'en 2016. Ça me convenait complètement et à cette époque, je ne me posais pas vraiment de questions sur ce mode de vie. Ce choix était évident car il respectait l'une de mes valeurs fondamentales, la liberté. Et pendant cette transition vers ma vie de jeune adulte indépendante, il s'est passé autre chose. J'ai pris du poids. En fait, j'étais encore étudiante quand on s'est installé avec Warren. J'avais 20 ans, à cette époque-là, je ne faisais pas les meilleurs choix alimentaires et je bougeais pas assez. Puis un jour, j'ai réalisé que je ne me sentais plus en phase avec moi-même. Je n'étais plus confortable avec mon propre corps et que je ne le respectais pas. Donc j'ai choisi de bouger plus et de suivre Warren à la salle de sport. J'ai donc commencé à pratiquer la musculation par curiosité à mes 21 ans. Et je me suis sentie tellement mieux grâce à mes entraînements, autant dans mon corps que dans ma tête. J'ai réussi à perdre 10 kilos, mais ça, c'est rien comparé à ce que j'ai gagné. Parce que ma reconnexion à moi-même a débuté à ce moment-là, à travers le mouvement. Ça a vraiment été le début de mon éveil. Et c'est quand j'ai eu 25 ans que j'ai eu une réalisation. Ça faisait des années que je bossais en tant que chef ou responsable de communication ou marketing. Et mes jobs étaient à chaque fois bien payés. Mais je ressentais une telle vie dans moi. En fait, ce que je faisais, ça manquait de sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de créer un blog pour donner justement plus de sens à ma vie en écrivant et en partageant. J'ai mis des jours à trouver le nom de ce blog. Je savais déjà à l'époque que le fitness ne serait qu'une pièce du puzzle. Je savais en fait déjà que ce blog allait prendre une proportion énorme. C'était quelque chose que je ressentais vraiment très enfoui au fond de moi. Je ne me l'avouais pas à cette époque-là, mais je savais que ça allait avoir une importance majeure. Et c'est « Fit Your Dreams » qui a fait chanter mon cœur. Sa signification, soit à la hauteur de tes rêves. Au départ, ce n'était qu'un bloc passion, comme je vous le disais. Mais après six mois, j'ai compris que je devais poursuivre dans cette voie, et j'ai choisi de reprendre mes études, avec une école sur Bruxelles, en jumelage avec l'école américaine de médecine du sport pour devenir coach sportif. Un choix que je n'ai jamais regretté, même si aujourd'hui, le fitness n'est plus l'épicentre de ma vie. En fait... Avoir passé des mois à mener un job à plein temps et à voyager à l'étranger pratiquement toutes les semaines pour étudier afin d'obtenir mon diplôme, ça a été une aventure extraordinaire. C'est là en fait que j'ai découvert que j'étais capable de bien plus que tout ce que je pouvais imaginer encore à l'époque. Je prenais l'avion et voyageais seule à l'étranger, j'étudiais jusqu'à 1h du mat et le lendemain matin, je partais à 7h pour arriver à 8h sur mon poste de chef de com. Et à côté de ça, j'avais aussi ma vie avec mon chéri, mes amis et ma famille. T'es ultra busy. Je te dis tout ça parce que justement, quand on veut vraiment quelque chose dans la vie et qu'on fait le choix de poursuivre ses rêves, on trouve toujours de merveilleuses ressources en soi. Donc si jamais tu es un petit peu dans cette phase en ce moment, écoute ton cœur. Après avoir obtenu mon diplôme et mon BP JEPS, j'ai donc commencé à travailler dans quelques salles de sport, à développer mon business en ligne et à collaborer avec des marques que j'adorais lors d'événements sportifs. Je suis également devenue rédactrice en chef du magazine de bien-être et sport « Coach pour elle ». Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait un jour ressembler à ça. Pouvoir aller dans une librairie et trouver mon magazine dans les kiosques, c'était vraiment juste incroyable. Et ce n'était que le début. Chacun de mes coachings allait beaucoup plus loin que de simples coachings sportifs. Toujours. Mes clients changeaient leur façon de penser, leur job, briser des barrières et commencer à vivre une vie épanouissante. Et ce sont mes clientes qui ont commencé à dire que j'étais leur coach de vie. Elles avaient planté une graine qui allait commencer à germer et c'est à cette époque que j'ai découvert l'école de coaching avec laquelle je me suis finalement formée. Un coup de cœur immense. Je me souviens encore l'avoir dit à ma mère, je me formerai avec cette école un jour. Une phrase que j'avais dite comme ça en étant complètement surexcitée, je m'en rappelle encore. Puis une autre idée a commencé à germer. Un projet fou qui pouvait sembler complètement contre-productif par rapport à ma nouvelle situation de chef d'entreprise et rédactrice en chef. Mais mon cœur me priait de dire oui à cette idée qu'il m'avait chuchotée. Alors on a tout vendu, nos meubles, nos voitures, nos vêtements, nos livres et on a choisi de partir en Australie. J'ai donc vécu en Australie pendant deux ans, à travers un road trip mais aussi une année que j'ai passée à Melbourne. Et ça a vraiment été deux années époustouflantes. La première année, on a fait donc le choix de travailler dans une ferme durant 4 mois pour obtenir notre seconde année de visa. Et le reste du temps, on a voyagé tout autour de l'Australie en vivant dans un van. Le travail à la ferme a vraiment été éreintant, je ne vais pas vous mentir, hein. mais on a tellement appris sur nous-mêmes. C'est vraiment incroyable toutes les ressources qu'on peut avoir en soi et qu'on ignore. D'ailleurs, si tu veux avoir un aperçu de ce qu'on a vécu, les vidéos sont sur YouTube, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Bref, après ces 4 mois, on a voyagé dans notre dream machine à travers des paysages plus splendides les uns que les autres et on a rencontré des gens merveilleux. C'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que le bonheur est en nous et qu'une vie minimaliste est ce qui nous correspondait. Bon, j'ai quand même failli mourir d'un choc toxique là-bas. J'ai été piqué par des méduses, on est tombé en panne et resté bloqué durant 10 jours en plein milieu du désert, on a perdu énormément d'argent... On est resté cloîtré pendant deux semaines dans une auberge à cause de l'ouragan débit. Toujours dans la continuité des catastrophes naturelles, il y a eu le montagon qui rentre en éruption à Bali. Et on a donc changé nos plans pour rester dans un ashram durant trois semaines au lieu de faire le tour de l'île. Et puis après, on a eu aussi des pneus crevés, un pare-brise brisé. On a risqué de perdre le van dans une inondation à Melbourne. Bref, j'en passe. Mais le plus important à retenir ici, c'est qu'on a toujours choisi de continuer. On n'a jamais abandonné. Et parmi cette liste de mes aventures, il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Parce que tu as dû t'en rendre compte depuis le début de ce podcast, mais l'univers vient souvent se mêler de mes choix. Et ça l'a fait pour mes études en communication et pour tellement d'autres. Mais venons-en là où je voulais en venir. La panne dans le désert. Je m'en souviendrai toute ma vie. On était en train de rouler, perdu au milieu d'une étendue désertique en direction du Red Center. Une route au milieu d'un paysage orange et rien d'autre. J'étais en train de dire à Warren que c'était compliqué de gérer le blog, les montages vidéo, les réseaux sociaux et le road trip en lui-même, qu'il fallait que je ralentisse. Et pile à ce moment-là, Warren me dit oh, « il y a un voyant moteur qui vient de s'allumer ». On a donc dû s'arrêter. Appeler le dépannage, retourner à Mount Isa, seule ville présente sur des milliers de kilomètres en plein désert. Pour résumer cette aventure, on sera donc resté bloqué durant 10 jours sans toilette ni salle de bain sur le bord d'une route désertique en attendant que la pièce à remplacer arrive. Bon, heureusement, on avait notre système D pour l'hygiène et on avait du chocolat. Mais c'est pas là où je voulais en venir. J'ai dit vouloir ralentir et bien l'univers m'a entendu. Et ce qui s'est passé ensuite a juste été l'un des choix les plus déterminants de ma vie. Et c'est d'imaginer. Warren et moi dans une ville perdue au milieu du désert. Le garagiste nous tend la facture de 4000 dollars à payer pour être capable de repartir. Et au même moment, je reçois un email de mon école de coaching de vie avec une offre si je m'inscris dans les 24 heures. Autant vous dire que l'argent, on n'avait pas à ce moment-là. Mais j'étais déterminée à trouver une solution car je savais au plus profond de moi que je devais me lancer pour commencer en mai. Donc après des heures à calculer et une solution de paiement en plusieurs fois, j'étais inscrite pour devenir coach de vie. Et je ne savais pas encore à quel point ça allait combler ma vie. Un autre moment hyper important sur lequel je voulais revenir, mon état de santé. En plus du choc toxique en début de road trip, qui est donc une infection dont on peut mourir, j'ai eu un autre problème de santé, des cellules précancéreuses sur mon utérus. Ça c'était pour la deuxième année. Mon corps me criait désespérément à l'aide. Alors j'ai fait le choix de ne plus jamais ignorer ces cris d'alerte et de me soigner. C'est à ce moment-là que je me suis plongée cœur et âme dans le yoga et la méditation et que j'ai guéri. Et ce qui m'a amené à ce choix a été un enchaînement d'événements et de décisions. J'ai commencé à pratiquer le yoga et la méditation à partir de 2014, au même moment où j'ai lancé le blog à peu près. Et puisqu'on allait être à quelques heures de Bali, je voulais absolument vivre une retraite yoga là-bas et faire découvrir cette passion à moi Ça a donc commencé en septembre 2017 lors de notre voyage à Bali. Cette retraite a été magique et je n'exagère pas. C'est le seul mot pour décrire les liens créés là-bas et ce qui s'est passé dans nos cœur. Alors quand le Montagoun est entré en éruption et qu'on est resté deux semaines supplémentaires dans ce ashram, je sais aujourd'hui qu'on était exactement là où on devait être. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai su que j'allais revenir pour devenir professeur de yoga au cœur même de ce ashram. Et c'est ce qui s'est passé quelques mois après alors qu'encore une fois rien n'était prévu. Mais quand j'ai découvert qu'une formation de 300 heures commençait le 6 novembre alors même que notre contrat de location à Melbourne se terminait et que tout mon être me criait d'y aller, je n'ai pas pu ignorer mon cœur. Et je nous ai inscrit Warren et moi. Une formation de 300 heures durant lesquelles je me suis sentie brisée et mise à l'épreuve et où je suis ressortie plus connectée à ma spiritualité que jamais. Une formation durant laquelle j'ai pu observer Warren se trouver. C'était vraiment magique. Te raconter tout ça, même si j'ai sauté des tas d'épisodes super importants comme tu te l'imagines, comme par exemple mon initiation en Reiki, et que je ne suis pas allée dans les détails en fait, ça m'a permis de justement relier les points et de me rendre compte de tout ce que j'ai réalisé durant ces dix dernières années surtout. Absolument rien n'est arrivé par hasard. Ça m'a toujours rapproché un peu plus de ma mission, de ma vocation. Et je ne changerai absolument rien, car c'est mon histoire et ce qui fait la personne que je suis. Je pourrais te raconter encore tant d'autres synchronicités. L'univers est toujours là et ma connexion à lui a tellement grandi et évolué après toutes ces épreuves et ces situations charnières. Et depuis mon retour en France, j'ai décidé de lâcher prise et de ne plus vouloir être à tout prix dans le contrôle. Je me laisse guider et je suis toujours plus fascinée par ce qui m'arrive. J'ai depuis suivi une autre formation spirituelle alors même que ma raison me disait de ne pas me lancer. Mais bon, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo sur l'intuition, justement je pense parce que là ça ferait trop de choses à vous dire en même temps. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu et inspiré à sortir de ta zone de confort en écoutant ton cœur il a toujours la meilleure réponse. Toujours. Surtout quand ça n'a pas de sens. Fais-toi confiance et aie confiance en l'univers. A la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera disponible sur TV ou directement dans le podcast Créer la vie qui te fait vibrer. N'hésite pas à commenter et donner une note au podcast si jamais ça t'a plu. Chaque avis compte tellement pour moi.